0: Bem-vindos todos a esse novo episódio do meu podcast E como já tá virando meio de costume, desculpem a demora em lançar esse episódio Continuo com alguns probleminhas aí na parte pessoal Outras me manteve bastante entretido o meu trabalho regular O que acabou causando um certo atraso Outro assunto é que eu ia falar sobre as eleições da Alemanha Mas o bom da Alemanha é que as coisas lá não apesar de tudo que aconteceu não vão mudar tão rápido eu ia falar sobre as eleições é, especificamente sobre o fato do Partido AFD ter conseguido entrar no Parlamento com uma um resultado eleitoral bastante alto sobre a reação das pessoas eu vou adiar esse assunto por alguns motivos o principal é que eu realmente eu quero falar hoje sobre a reforminha política sobre o projeto de lei que foi aprovado agora essa semana aqui no Brasil, então, pelo bem e pelo mal, eu vou colocar a mão na privada e começar a falar sobre o nosso Brasil aqui, seguindo um pouco a, o que eu já tinha falado anteriormente sobre a <coughs> sobre o, a, a, a cura gay, sobre as particularidades do Brasil. Por mais que eu goste da situação internacional que eu me considere informado sobre o que está acontecendo uh, em outras partes do mundo, eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre o Brasil. É outro motivo pelo qual eu vou segurar, o episódio sobre a Alemanha, sobre as eleições alemãs, sobre o, a problemática que eu vejo é, que está atingindo a Alemanha, a Europa como um todo, é porque eu ainda não eu ainda não consegui definir o tom é, exato para esse podcast. Eu tenho uma opinião bastante fixa, mas eu tive algumas conversas e aqui vai crédito também para as pessoas que conversaram comigo sobre isso online e em conversas particulares, é, sobre como achar o tom para isso, qual é o ponto que de fato eu quero representar. Não que eu tenha dúvida sobre isso, mas eu tenho um pouco de receio de como vai ser recebido. Eu é, não tenho ainda, vamos dizer, a experiência é necessária de realmente de alcançar ou de, de ter a certeza que eu vou conseguir transmitir o que eu penso sem ser interpretado de forma errada. Então eu vou deixar isso um pouco para frente. Fica aqui como promessa para um para um dos episódios subsequentes. Mas é, é, no momento ou pelo menos hoje nós vamos falar sobre o projeto de lei aprovado essa semana pelo pelo é, pela Câmara dos Deputados federais e logo a seguir pela pelo Senado sobre a lei de reforma eleitoral que entre outros regulamenta a distribuição do fundo partidário é... Eu acho, primeiramente, eu acho muito interessante como isso aí é aprovado de um dia para o outro. Né? Eu, eu acessei agora diversos sites de é, notícias sobre isso e todos eles partem mais ou menos do, do, do pressuposto foi votado às pressas, foi votado na calada da noite, foi votado de um dia para o outro. E um ponto que eu quero é, mencionar, aqui, que é interessante, que de certa forma é representante. É, do que a gente vê que acontece aqui no Brasil é a emenda é, do deputado Áureo Lídio da rede da, do, do partido Solidariedade do Rio que efetivamente ele é, ele ele é, é, previ, essa emenda previa a a retirada de conteúdos da internet a retirada de conteúdos da internet e eu vou é, deixa eu achar eu vou colocar eu vou falar aqui um pouco o texto original é, dessa emenda porque ela é, é, é isso entra um pouco no ponto geral vocês me desculpam que não tá exatamente scriptado esse episódio o que eu quero falar o que eu quero dizer é que é, Primeiramente, como foi é, 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 essa emenda? Ela circulou por todos os sites de notícia, inclusive, de certa forma, já tá, já é uma notícia velha, porque aparentemente está todo mundo de acordo que ela deve ser vetada essa emenda. Mas é, o primeiro ponto que me chama a atenção é como foi difícil achar o texto original da, dessa emenda, é, é, dessa emenda de lei. É, para que todos estivessem falando a respeito, estranhamente, nenhum dos sites de notícia linka diretamente para a emenda do projeto de lei de regulamentação par, eh, partidária. Eh, eu acabei localizando ela no site da própria Câmara do Governo, eh, eu vou obviamente linkar ela nos, eh, nas notas desse, eh, desse episódio, mas fica aqui eh, como, como, eh, como, vamos dizer, como ponto de atenção, que para um texto que todos estão falando a, a respeito, que vai alterar as regras de eleição a partir da eleição do ano que vem, de 2018, que é uma eleição extremamente importante, que a gente vai eleger, eh, se não me engano, governadores, deputados, senadores e a presidência da república, eh, como a gente confia em informações secundárias, como a gente confia em interpretações de outras pessoas e como é, é vamos dizer, como tem, a gente tem que dar algumas voltas e, vamos dizer, pelo menos realizar um certo nível de aprofundamento para chegar no texto original. Enfim, eu vou ler a emenda original proposta, a emenda à lei proposta pelo deputado Áureo Lídio. Uh inclua-se no artigo 57b da lei 9504 enfim essa aí a lei é, é a lei é a lei principal é a lei que é de, é, de alteração do é, do da comissão especial de reforma política né inclua-se a seguinte o seguinte parágrafo. A denúncia de discurso de ódio, disseminação de informações falsas ou ofensas em desfavor do partido, coligação, candidato ou de habilitado, conforme o artigo 5, você deve ser candidato que já está é, inscrito para participar da eleição, feita pelo usuário de aplicativo ou rede social na internet por meio do canal disponibilizado para esse fim no próprio provedor, implicará suspensão e no máximo 24 horas da publicação denunciada até que o provedor certifique-se da identificação pessoal do usuário usuário que a publicou sem fornecimento de qualquer dado do denunciado ou denunciante salvo por ordem judicial O que que quer dizer isso aí é obviamente o primeiro intuito é poder suprimir é, posts na internet é poder suprimir conteúdos na internet que podem ser é, categorizadas como informações falsas, ofensa em desfavor do partido ou do candidato ou denúncio de ou discurso de ódio. É é, é, é interessantíssimo como é vaga essa é, é, é essa essa regra e de certa forma é eu, eu não vou eu, eu não gosto de assumir o pior das pessoas, mesmo porque esse deputado Áureo Lídio, ele não parece ser mais corrupto ou mais podre do que os nossos outros representantes. Você vê no, no site de, de, de políticos da Org, que é o ranking dos políticos, ele está ele na média. Ele não é nem bom nem ruim, ele participou de algumas comissões, participou de algumas votações, está lá, está ganhando o, o salário milionário dele... É, é, foi envolvido em algum esqueminha de, 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 de corrupção aí, do, dos bujões de gás no Rio de Janeiro. Eu realmente não tenho paciência de, 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 de perseguir todos os, é, é, os escândalos de corrupção. De qualquer maneira, não parece ter processo ativo contra ele, então eu parto do princípio, ele não é exatamente um dos podres, ou não é um dos mais podres. Né? Se a gente parte do princípio, o que, que é o nosso sistema de representação política é que, que é, eu vou, é, é é muito difícil ser limpo, mas ele não é pela nesse projeto de lei eu não nessa emenda de ao, ao projeto eu não vejo é, explícita má intenção ele quer evitar é, conteúdos falsos ou conteúdos anônimos é, quer evitar calúnias falsidades difamação Contra políticos ou partidos políticos, aí a gente já entra num, na questão, é, eu, eu acho que ele não é, é, não é má intenção, ele é meramente... Miopi, e como a grande maioria dos políticos, não só no Brasil, princ obviamente, principalmente no Brasil, que nós, nós somos um povo é, que não está... É, 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 os nossos representantes, eles vivem no passado, obviamente, qualquer, um, que, qualquer coisa política que a gente acompanha aqui nesse país, dá para você ver ao, em, que a gente não vive no século XXI, mas... É, esse, essa emenda denuncia essa miopia de achar que há, que há como controlar o conteúdo da internet, que há como proteger a, a idoneidade, a honra ou a, 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 a imagem pública de políticos ainda. Eu não sei realmente se isso aí é, é meramente ingenuidade ou se, há, ou, ou, ou se é cara de pau. Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer também. O deputado está sendo meramente ingênuo, achando que existe algum político nesse país ainda que tem algo como honra pessoal ou presunção de inocência a ser protegida? Ou ele é tamanhamente cara de pau que acha que a imagem dos políticos ainda é algo que possa e vale a pena ser preservada? Então, partindo do, 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 do princípio aí de, de máxima caridade, eu vou deixar essa, esse questionamento aí à disposição do, do, dos meus ouvintes, mas partindo do princípio de máxima caridade, há alguns pontos nisso aqui em que, a princípio, eu concordo. Eu acho que todos... É, eu acho que o, o anonimato da internet é nocivo. Eu acho que o anim... anonimato nas ruas é nocivo. Eu não sou amigo é, de mascarados, eu não sou, a... eu não concordo com é, com posições anônimas eu não concordo com de se proteger atrás da massa isso aí vale tanto para integrantes de protestos violentos como gente do black box é, do do black bloc ou é, de, 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 de mascarados na rua como de é, de anony, anônimos na internet a gente precisa fazer uma exceção para isso se você trabalha numa instituição e quer fazer uma denúncia muitas vezes você tem que ser anônimo quem tem acesso a informações Sensíveis e quer ir a público com essas informações, ele tem que proteger o seu anonimato, ele tem que proteger a sua vida. Há uma justificativa para anonimato. Porém, num país que ainda é vagamente democrático, em que existe uma distinção entre o que você declara publicamente, entre o que você é pessoalmente, eu, acho, eu não acho sempre justificado de você ser anônimo a minha opinião na internet está ligada a meu nome a minha a minha é, foto na minha rede social pode não ser minha foto de verdade mas eu uso o meu nome todo mundo é capaz de me localizar todo mundo sabe quem é, pode saber quem que eu sou pode me procurar é, e pode me acessar é, pode me contactar diretamente caso isso seja necessário então eu tenho uma certa simpatia vamos dizer por pelo que eu vejo na intenção dessa emenda e a e, e essa intenção eu acho que ela está ligada a um ponto na lei original no projeto de lei original é, que eu eu vou referenciar daqui a pouco eu vou fazer uma curta eu vou fazer uma curta é, divagação ou vamos dizer é, uma uma um, um rápido resumo do que afinal o projeto o, o, o projeto de lei de regulamentação é, eleitoral o que que ele o, o, o que que ele foi decidido o que que foi decidido nesse projeto ele regulamenta o fundo público de campanha é, ele regula regulamento o, o fundo público de campanha para 2018 a estimativa é que chegue a 1,7 bilhões de reais eu não, não sei nem o que falar sobre isso. Na situação atual do Brasil, nós estamos dando 1,7 bilhões de reais aos partidos políticos para pagarem a sua propaganda política, para pagarem as suas candidaturas. É uma coisa que deveria fazer um avestruz vomitar. Mas é como funciona o Brasil. O principal intuito dessa reforma era garantir subsistência dos que fizeram a tal reforma dos nossos representantes, quer dizer, é, estamos sendo roubados, estamos, vamos continuar sendo roubados, vamos, vamos continuar pagando esses bandidos para nos roubarem, aparentemente vamos, o deputado Áureo é, Lídio, obviamente votou a favor desse fundo, a gente volta para ele daqui a pouco. Ponto 2, proíbe a candidatura avulsa, isso é de pessoas sem filiação partidária, hum, Outra coisa interessante, mantém engessado e congelado a nossa estrutura política da forma como ela está. Os porcos no coxo não vão permitir concorrência. O PT, o PMDB, o PSDB, os demais partidecos que estão por aí vão garantir o deles e não vão deixar brecha para entrar em candidatos na contramão possivelmente um candidato na contramão seria uh, alguém que mudasse alguma coisa. Mas a regra é clara, se você quer participar, você tem que se filiar a um dos partidos estabelecidos. Se você quer brincar, você tem que pagar. É o que garante a sobrevivência da corrupção no nível que ela está no nosso país. Qualquer pessoa que queira entrar no jogo político, por mais bem intencionada que seja, terá que se filiar a um desses partidos. Terá que fazer o jogo político, terá que chupar as milhas de rolas necessárias até que seja permitido ingressar a um dos pontos de poder. Então, os primeiros dois pontos são a, a, a garantia de permanência do status quo, a garantia de permanência da bandidagem, a garantia de permanência da corrupção das famílias de poder e dos partidos políticos que tanto de bom fizeram por esse país nos últimos anos. Uh, o outro ponto, regulamenta a campanha pela internet. Isso é um ponto interessante que eu vou voltar atrás. Ele, uh, eu vou voltar daqui a pouco. Está relacionado também à emenda do, uh, do nosso amigo Áureo. Então, há mais estabelece regras para arrecadação eleitoral via financiamento coletivo, chamado crowdfunding. A vaquinha. Os candidatos só poderão começar as vaquinhas a partir de 15 de maio do ano eleitoral, ou seja, seis meses antes da eleição, não, não muda nada, né? Você pode, você pode pedir dinheiro para quem você quiser, quando você quiser, no prazo que você quiser. Proíbe a doação de pessoas físicas que exerçam função ou cargo político público de livre nomeação. Ah. Tá ah, bom, quem foi nomeado a um, a um cargo político está lá para ganhar dinheiro e não para gastar dinheiro. Quem foi nomeado para é, candidato não, não faz de, de, doação pública. A gente sabe exatamente que nomeados a cargos políticos pagam a seus nomeadores diretamente do seu salário. Não é uma coisa declarada, não é uma doação, é uma propina, é parte da corrupção. Isso não muda nada. Define que as emissoras de TV só precisam convidar para debates Os candidatos de siglas com mais de cinco deputados Atualmente o número mínimo de membros na bancada da Câmara é 9 ah, Quem se interessa? Quem, quem assiste? É, 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 como, como é o fundo partidário que paga para as emissoras da TV e só é que nem se tivesse um comendo o cu do outro numa, numa rodinha O debate, o, o que, que um debate no Brasil nos diz? É, não, não existe debate, não existe discurso político Político, e por isso que a gente volta atrás: qual é a importância da internet, qual é a importância dos atores livres para cobrar algo a esses políticos? Enfim, isso aí não quer dizer nada. Limita doações de pessoas físicas para até 10% do rendimento bruto no ano anterior à eleição ou 10 salários mínimos para cada cargo ou chapa majoritária. Doações acima desses tetos, tá? Bom, tá alguém ok. no, no fundo, todo mundo pode doar o que quiser, né? As pessoas físicas raramente doam. Aqui eu não tô vendo como é que é a. doação de, é, por parte de empresas, por parte de pessoas jurídicas Enfim, é, não, eu, eu, eu não sei se isso aí é relevante Carros de som e mini trios não poderão emitir sons mais altos do que 80 decibéis Sendo o valor medido a 7 metros do veículo Ah, foda-se, eles fazem barulho dia e noite Eles vão continuar fazendo barulho é, é, Realmente isso é irrelevante Partidos e candidatos poderão promover eventos e vender bens e serviços para arrecadar fundos para a campanha oh, aleluia não. Então eles... Eu, eu não sei, quem vai num candidato numa, Num evento de um partido Ou num evento patrocinado por um, por um partido Merece os candidatos que tem Merece ser roubado Me lembra aí o Ministério do Funk Que o, que o, PT, que o PT organizou de Saideira Então é, quem quiser participar disso aí, participa Quem quiser pagar, paga no fundo, basicamente, eu, eu, eu não vejo como isso é relevante Aplicativos e redes sociais serão obrigadas a suspender uma publicação Quando houver denúncia de informação falsa ou discurso de ódio Até que o autor seja identificado Caso o usuário seja real, a postagem ficará liberada Então aqui a gente volta para essa emenda é, do, do, do né Lídio é, E o que, que quer dizer essa questão de... É, então se eu faço uma, 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 uma publicação que for, seja denunciada por informação falsa ou por discurso de ódio a eu posso ser ou vamos dizer a rede social que publicou essa postagem é denunciada é obrigada a tirar ela do ar até que a rede social identifique o autor e fale sim identificamos o autor é, estranhamente é, não é o intuito de denunciar o autor ao a, a quem ou vamos dizer não é necessário que a rede social identifique os dados do autor a quem fez essa denúncia. Então, o que, que exatamente isso aí faz? A, 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 ela tira tem o intuito de tirar perfis e postagens anônimas que, posse, que, que tem um conteúdo negativo né? porque discurso de ódio eu, eu, ninguém sabe exatamente o que, que é um discurso de ódio você pode falar que alguém é gordo, alguém é feio alguém é chato, alguém é ladrão alguém é... o, o que, que é um discurso de ódio? eu, eu basicamente eu, eu odeio a maioria dos políticos não tem um desses políticos que não está no cargo, que não seja por interesse próprio, não tem um desses políticos que esteja fazendo um bom trabalho isso que eu estou falando é um discurso de ódio? Porque, se for sim, eu promovo o discurso de ódio a políticos. Eu odeio políticos e odeio mais ainda os políticos corruptos do Brasil, porque eu sei como eles estão longe da intenção que era dessas instituições. Mas então, eu pelo menos eu não estou anônimo. Então, o meu conteúdo pode ser mantido, segundo o, uh, o deputado Áureo Lídio, mas por outro lado. Uh, se eu me tornasse relevante a ponto de ser reconhecível, eu estaria é, vulnerável a qualquer tipo de repressália. E todo mundo sabe como essas repressálias funcionam, funcionam sim, principalmente se você trabalha em algum lugar em que o seu empregador ou a sua instituição seja vulnerável à pressão política. Isso aqui no Brasil inclui 100% das pessoas físicas e jurídicas. Né? Ninguém é, 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 é imune à pressão política é, é, no no Brasil se realmente há decisão por uma por um desses potentados de exercer tal pressão para ter um resultado uh, para ter um resultado para ou, 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 ou para é, chegar a uma a um, a um indivíduo então é é é é uma emenda fascinante é uma emenda muito interessante e aqui a gente precisa chegar um pouco na forma como é, é como foi introduzida essa emenda, que é é bastante como como eu já falei antes, ela ela ela, é, ela, é, ela diz muito sobre como é poli, como é feita a política aqui. O dispositivo incluído de última hora no projeto de lei que regulamenta o fundo eleitoral obriga os sites a suspenderem sem necessidade de determinação judicial conteúdo que os candidatos consideram como discurso de ódio, e disseminação é, falsa ou ofensa interessantemente essa essa emenda ela foi introduzida literalmente na madrugada de quarta para quinta-feira de, de quarta para quinta-feira quando foi feita essa votação do do, do 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 projeto que regulamenta a distribuição de fundo por que essa emenda foi introduzida de madrugada por que foi colocada de uma forma proposital é, ou aparentemente proposital de forma que ela idealmente passasse sem ninguém ler que é o que aconteceu vamos ler alguns comentários de é, de é, de, de, é, de de senadores e, e pessoas envolvidas olha só nós aprovamos isso Fico satisfeito de ter votado contra o projeto como um todo Não tivemos nem tempo de ler o que foi aprovado na Câmara Na eleição do ano que vem vai se sair bem quem souber responder os boatos Não quem tiver boas ideias Mas a saída não é censura, isso é do querido senador Cristóvão Buar Buarque Outro, senador Randolfo Rodrigues. Isso é que dá a votar às pressas. Já vou preparar o Madin para contestar no, su no Supremo. Essa medida não subsiste a é uma análise do Supremo. De fato não subsistiu. Aparentemente a reação foi tal que o próprio autor da emenda tirou o seu cu da reta. Voltou atrás. Ele. É ele entrou com uma nota de esclarecimento, é, tentando explicar um pouco melhor o que é, o que ele está dito. Eu vou citar aqui de, de outro site. Eu, depois eu vou juntar todas as é, tudo que eu citei aqui. Eu vou tentar juntar nas notas de é, de é, nas notas do episódio, né? Para não falar que eu estou fazendo anônimo, mas obviamente eu não vou não é difícil dar crédito a todo momento que eu estou falando. Então o o o, o Deputado Áureo, ele defendeu a proposta e disse que uh, afirmou, uh, a emenda é claro, ao tratar de acusações feitas somente no anonimato, a suspensão deve ocorrer somente até que o provedor certifique-se da identificação pessoal do usuário que a publicou sem fornecimento de qualquer dado do denunciado ao denunciante, salvo por ordem judicial. Não vai mexer em site em jornal, se não for no anonimato, podem falar o que quiserem, podem publicar o que quiserem. Agora, se a pessoa inventa um fake e faz o que quer na internet, tem que tirar isso do ar. Isso é um absurdo. Qual a polêmica nisso? A empresa, então, é a favor dos fakes? E ele ainda insiste, estamos tratando apenas dos fake news, como fonte claro, pode escrever o que quiser, não tem censura. Novamente, interessante, de certa forma, é difícil contestar, eu, eu sou totalmente a favor da livre expressão de ideias, não somente na internet, mas de todas as formas de difusão de ideias e toda a forma de do que de, de, de falar. E eu sou totalmente a favor das pessoas assumirem responsabilidade do que falam. Ou seja, a princípio eu não sou a favor do anonimato fora em questões em que a vida ou a existência do da pessoa que fala esteja em risco. Que como já disse também, aqui no Brasil pode acontecer muito mais vezes do que você pensa é, Não somente no Brasil, nós estamos todos com um pé É... É, é, é essa mistura entre a nossa pessoa pública e o que as outras pessoas veem e aquela sua pessoa particular, ela é cada vez mais difusa Nenhum de nós sabe ainda como lidar com isso porque é a primeira vez na história da humanidade que isso acontece Então é, qualquer ideia de censura é errada, assim como a ideia de irresponsabilidade, de máximo anonimato é igualmente errada mas eh, voltando ao, ao, eh, ao, ao senador ao, ao, eh, ao deputado Áureo eh, é interessante como em toda a em toda a sua reação eh, a sua impressão é de ser uma eh, é, é de, de uma certa responsabilidade de uma certa benevolência ele fala ele tentou deixar claro que eh, que não não pretende a a ideia não é expor pessoas, não, a ideia dele não é praticar um doxing, não é, não é, é não é atacar pessoalmente pessoas que fazem, é, que, que, que colocam, com pessoas ou instituições que colocam conteúdos que ele pretende que, que possam ser denunciados, mas meramente forçar é, sites que, é, que propagam tal, que, que hospedam tal informação a garantirem que eh, a procedência de tal informação é conhecida, eh, pretende manter a privacidade, pretende defender a liberdade de, eh, de expressão e a manifestação pessoal das pessoas, inclusive com críticas, eh, na lei em si não muda nada. Se houver ofensa ou, ou difamação, vá-se o caminho normal de justiça. Você pode se proteger, inclusive uma pessoa pública, por, por, mais, é, diz, e, por maior a disparidade em poder e influência, uma pessoa pública pode se proteger contra a calúnia de defamação. Quer dizer, você só pode chamar um bandido de bandido depois que passou pela, pelas 12 instâncias de, de, de tribunal e ele voltou da Suíça e... É, enfim a gente é, tem na, no papel tudo funciona você pode é, se proteger e você pode falar é, então isso é o lado de é, que de aparente benevolência ou de aparente boa intenção nessa lei ah, o que onde eu acho que tudo isso aí quebra é na, na forma como foi incluído na votação por que essa emenda foi incluída na última hora. Porque ela foi colocada é, na noite? De quarta para quinta, quando já estava em tramitação o texto principal E, uh, bom, o, do que os senadores uh, falaram que não conseguiram ler, não sabiam que estavam votando Desculpa, amigão, o, o, a, a, o projeto de lei inteiro tem 44 páginas é, Ele foi, é, ele, ele já está em tramitação há muito tempo Você teve toda a chance do mundo é, de ler a porra desse projeto de lei Afinal, ele tem só 44 páginas e a... E a... E a, 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 e a emenda proposta não tem nem duas páginas Então se você não consegue ler um texto desses aí Você não está fazendo juiz ao seu salário de Sei lá, 40 mil reais por mês O que é... A gente volta para outro assunto Que com certeza a gente precisa falar uma hora é, Enfim, um, voltando ao ponto de é, Boa intenção ou safadeza Eu já mencionei os pontos em que eu considero até que, de certa forma, de boa intenção essa emenda. E há um outro ponto ainda em que eu quero entrar no texto um, no texto principal da, uh, desse projeto de lei que eu acho interessante. Diferente dos nossos senadores, eu tentei ler o projeto. E tem uma parte aqui que ela é que ela não ganhou a prominência necessária em toda em todo a, a em toda a interpretação que eu li que é o um, que é o artigo uh, dá para ver que eu não sou muito bom nisso aqui ainda senão eu teria o meu eu teria o meu blue screen aqui eu teria o meu o meu uh, Imediato acesso, então vocês me dão somente um minuto, que o que eu quero falar é o artigo 57C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos coligações e candidatos. Esse artigo é fascinante, porque ele entra verdadeiramente, esse artigo lida com fake news, ele lida com os blogs pagos, ele lida com falsas notícias que no fundo estão fazendo propaganda eleitoral. Então eu não entendo por que que o artigo 57C não ganhou muito mais prominência em toda essa discussão sobre conteúdo de internet. Por que que o deputado Áureo acha que precisa entrar ainda mais com calúnia, difamação e discurso de ódio é e a única razão que ele entrou com isso é para proteger... Aos candidatos. É isso. Aí cai por terra. Essa é a primeira parte do meu argumento. Por que, que o deputado, em sua emenda, a sua inocência propagada e a sua incompreensão, porque afinal, por que, que todo mundo está achando tão esquisito? Se todo mundo acha esquisito, obviamente, eu vou votar atrás. E sim, ele voltou atrás. né O artigo já foi vetado, ou vai ser vetado. Ele é demais até mesmo para o Temer. Eu... Temer é um cara engraçado, ele é alguém que literalmente não está nem aí, ele sabe que, que vai perder a presidência no máximo nas eleições do ano que vem, o seu futuro é tão incerto como era incerto o de Cunha, e uh, então... Eu, 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 eu não consigo nem realmente condenar o temer nisso tudo, mas ele, ele aparentemente ele vai votar, ele vai vetar ou já vetou, quando eu, agora que eu estou gravando esse, esse episódio, ele vai vetar ou já vetou essa emenda, então ela não é relevante. Mas voltando ao artigo 57C, ele é fascinante, porque ele é um artigo verdadeiramente bom e efetivo, e é um que combateria, a a propagação a, o emborrecimento, as falsas notícias para quem já viu é, quem era muito bom nisso, obviamente era o PT o PT era o partido mestre das falsas notícias o partido mestre dos blogs sujos o partido mestre de de é, disfarçar propaganda política em opinião, de disfarçar propaganda política em jornalismo, de disfarçar propaganda política em supostas análises. Então, se fosse dado mais ênfase a esse artigo, eu acho verdadeiramente que isso seria um passo na direção certa. Que sites como o Brasil247, qualquer notícia deles tem que falar pago pelo PT, que... É, sites como a revista Fórum tem que aparecer pago pelo PT é, que seja identificado a a ideologia a procedência das notícias eu acho isso eu acho isso totalmente justificado principalmente porque a gente está novamente aqui lidando com quase 2 bilhões de reais que vão ser gastos para influenciar as eleições de 2018 então por favor identifiquem para onde estão indo esses dois bilhões de reais é, quem quiser investir num podcast eu olha esse episódio não está sendo pago pelo PT nem por nenhum outro é, dos partidos pelo menos até o pelo menos até o momento quem sabe a gente chega um pouco mais perto disso mas é, e para chegar a um fim aqui também. Por que que eu acho que as lágrimas de crocodilo e a sua profissão de inocência e o fato de que ele não entende qual é o problema, mas que obviamente se as pessoas são contra ele vão voltar atrás? Claro que você vai voltar atrás, seu bosta. Você vai voltar atrás porque você achou que... a enfiar essa emenda para dentro desse projeto de lei, que é um pinto de borracha bem lubrificado. Você achou que ninguém ia perceber e esse é o único motivo pelo qual a emenda foi introduzida quando o projeto principal já estava em votação. Não foi de última hora por questões técnicas, foi de última hora meramente pela sua má intenção, porque depois de tanto procurar o texto original e achar ele, eu vi que ele foi escrito, assinado e colocado em pauta já no dia 26 de setembro de 2017, quase duas semanas antes da votação do projeto, quase duas semanas antes de ser colocado em pauta e tentar ser do passado Às pressas, na surdina, na calada da noite Por baixo dos panos E do jeito malandro e safado Pelo qual a gente está acostumado a ver vocês trabalharem Vocês são farinha do mesmo saco, deputado Áureo Você é tão bandido como os outros Se você gostou do que ouviu se você não gostou do que ouviu, se você quiser me contactar para falar sobre esse episódio, para falar sobre futuros assuntos que você considere importantes, se você quiser participar de um episódio, tiver alguma opinião que você ache que deva ser gravada e ouvida, não deixe de me contactar. O podcast Pato Pato Ganso Pode ser assinado pelo iTunes, pelo Stitcher ou por qualquer agregador de podcasts que você goste de usar. Você pode ouvir ele no móvel, você pode ouvir ele no computador, você pode ouvir ele direto do SoundCloud. Mas eu acho que a melhor maneira, para não perder também nenhum episódio, é usar um aplicativo de podcast num dispositivo móvel de sua preferência. Quem quiser deixar uma avaliação, um elogio, uma crítica, pode usar também as plataformas disponibilizadas para baixá-lo. Por enquanto é só, uh, se der tudo certo, um novo episódio vai vir nos próximos dias, eu não vou prometer que ele vai sair pontualmente na semana que vem, talvez saia antes, talvez, ou mais provável, saia depois. Uh, como eu falei, eu considerei o assunto da Alemanha algo é, polêmico e não está totalmente maduro ainda para falar, mas eu vou trabalhar nisso. Enquanto isso, e para evitar maiores controvérsias, eu vou tratar talvez um tema mais leve. Eu realmente eu quero falar sobre a questão do aborto, é, então... Se você tiver uma opinião sobre isso, e se você quiser falar sobre isso, se alguém tiver uma experiência com isso, que talvez queira colocar em público, me contate. Por enquanto, eu agradeço por ouvirem, tenham uma ótima semana, e a gente volta a se falar em breve.